0: Los mercados ahora mismo se están fijando en varios focos de incertidumbre, entre los que se encuentran las elecciones de Estados Unidos, también el referéndum de Italia, y hay que ver dónde eh, nos podemos posicionar para sortear estos siete dónde pueden estar las oportunidades de inversión. Vamos a comentar todo esto con José María Luna, director de análisis de Profimedia. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Eh, decía que muchos analistas consideran que el riesgo no va a desaparecer en el corto plazo y tampoco en el medio plazo con el referéndum de Italia y también las elecciones que tenemos ya a la vuelta de la esquina en, en Estados Unidos. Hasta que no se despejen estas dos incógnitas principalmente es momento de adoptar posiciones más defensivas
1: Sin duda alguna, sí Hay que ser algo más defensivo de lo que veníamos siendo a lo largo de, del ejercicio Puesto que yo creo que ya desde hace mucho tiempo En estos momentos los, los, los mercados financieros eh, Siguen la evolución o siguen marcados por la agenda Tanto de política eh, o de la propia política Tanto nacional como internacional Y por supuesto por la actuación, decisiones... Eh, ...palabras eh, guiños... ...de los distintos bancos centrales... ...esto va a seguir siendo así... ...y va a seguir generando... ...el ruido suficiente... ...para que veamos capítulos de elevada volatilidad... ...lo que pasa que el, el territorio político... ...yo creo que se está dando una trascendencia... ...excesiva, es verdad... ...que el tema de, de... ...la posibilidad de que gane el señor eh, Trump... ...frente a la señora Clinton... Eh, ...obviamente el mercado a lo mejor... Eh, ...pues no se lo tomaría... ...igual de bien... Ya hablábamos en el anterior vídeo, precisamente, de que hay que estar no solo muy atento a quién es el próximo presidente, sino cómo queda configurado el resto de las dos cámaras, ¿no? Uh -huh. Tanto la Cámara de Representantes como el caso del Senado, donde una parte sí se elige y dos partes no. Con lo cual, hay que ver, porque no es, no es tan sencillo, es decir, el margen uh -huh. luego de maniobra eh, no es tan... Eh, no es tan fácil para el, para el próximo presidente que quede, que, que quede esto. Lo que pasa es que ahora mismo estamos ante un empate técnico y el mercado con valoraciones muy ajustadas en muchos activos financieros es, eh, es lógico que podamos que podamos ver capítulos, insisto, de turbulencias en los mercados de capitales. En el caso de Italia la historia es distinta, porque claro, eh, todo depende de si al final eh, el señor si no, Renzi si no no gana, pues eh, ¿qué hace? Si, si se mantiene, no se mantiene. Eh, porque luego los que, le, eh, eh, los que le siguen son fuerzas, muchas de ellas, algunas de ellas no precisamente muy europeístas Con lo cual el descontento, que es al final lo que queda al final en el, eh, de manifiesto, eh, está ahí en el mundo no. desarrollado Y lo que era una poca probabilidad de que se ocurriera el Brexit, va y ocurre ...la poca probabilidad a lo mejor que se daba hace unos meses eh, que ganara el señor Trump... ...hoy está muy, muy ...el referéndum de Colombia también... ...claro, el referéndum de Colombia, decir, hay muchas cosas que no, si no se dan por... ...que pudieran pasar y están ocurriendo, lo que ocurre que también hay que... ...insisto, el tema político es un ruido, es un ruido lo suficientemente que genera volatilidad... ...volatilidad que a veces se puede aprovechar para, para, para invertir, para buscar oportunidades de inversión... ...que a lo mejor han sido caras o están caras y se pueden quedar más baratas... Eh, pero se ven demasiados cisnes negros que luego al final son más grises y algunos incluso blancos, es decir, fíjense lo que está pasando con el tema del Brexit ahora vamos a ver cómo se puede invocar ese artículo 50 eh, luego si el Brexit va a ser más o menos duro es decir, luego las cosas, los, las capacidad de maniobra de los políticos eh, se pueden atenuar muy mucho uh -huh. en su, cada uno de sus parlamentos en, en sus senados otra cosa, evidentemente, es el tema de la política monetaria, ya sí si es un ruido más, más serio, es decir, la normalización se va a producir. Que probablemente sea una normalización de tipo de interés más eh, tenue, seguro, eh, va a ir más pausado en el tiempo, pero se va a producir, y eso sí que va a tener su efecto sobre los activos de renta fija y, evidentemente, también sobre sus activos sobre los, el resto de activos, divisas, renta variable, uh -huh. etcétera. Con lo cual eh, yo creo que conviene como decía al principio ser algo prudente y la prudencia en estos momentos invita pues a tener el cash no me da nada la rentabilidad del cash bueno pero el cash es un nuestro amigo de acuerdo te da algún producto de volatilidad o que compre volatilidad en ese sentido también nos puede proteger en un momento determinado uh -huh. yo creo que la flexibilidad de los productos algunas veces todo caminos en tanto la parte de deuda como la parte de bolsa yo creo que pueden en muchos casos Reducir el riesgo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de un Belgravia Epsilon. Lleva muchos meses muy parado. Pero a poco que el mercado eh, se pone en momentos de risk off, de uh -huh. correcciones, el producto aguanta. Incluso hay días que incluso tiene rentabilidad positiva. Con lo cual, combinar al, o contar con determinados productos, como acabo de decir, este fondo en eh, mixtos de bolsa en cartera, yo creo que no es una mala opción. Por lo tanto, sí ser defensivos. ...y he dicho tres pilares que se podrían utilizar.
0: Por otro lado estamos a dos meses escasos de terminar el año... ...y hay muchos inversores que pese a estos focos de incertidumbre... ...que comentábamos, están pensando ya de cara al 2017. ¿Cómo se puede comenzar a posicionar la cartera de cara... ...a buscar rentabilidades para el próximo año?
1: Vamos a ver, insisto mucho esto... Eh, ...en primer lugar, el ruido lo vamos a tener ahí. Y digo esto porque hemos vivido volatilidades anormalmente bajas... ...la actuación de los bancos centrales... ...han presionado los tipos de interés... ...hasta los niveles en los, que, en los que nos encontramos... ...y repito que lo más probable... ...es que los tipos de interés... ...empiecen a repuntar... ...no solo los que manejen los bancos centrales... ...sobre todo yo creo que... ...ahí el que primero dará... ...el pistoletazo de, se, de salida... ...o con, con, que continuará... ...será la reserva federal, ya insisto... ...porque ya hubo un momento que subió... ...levemente los tipos de interés... ...y ahí probablemente pues... ...le siga otras, otras otras entidades... ...otras instituciones de política monetaria. ¿no? Y con ese ruido vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hay que tener muy presente? Miren ustedes, lo que tienen que tener presente... ...en primer lugar, después de todo este ruido político... ...y de política monetaria, al final... ...todo el mundo se va a fijar en los fundamentales. Y los fundamentales macroeconómicos... ...y también microeconómicos. Con lo cual, es muy importante que la macro no defraude. Porque como defraude... Eh, el ritmo de crecimiento económico no sea eh, tan bueno, pues evidentemente habría que tener posiciones, adoptar posiciones para el próximo ejercicio mucho más cautas, mucho más prudentes de las que tenemos ahora mismo. No es el caso. Hemos visto los últimos datos macroeconómicos no. en Estados Unidos, que bueno, pues aunque algunos analistas ha, eh, vaticinan que para los próximos cuatro años el presidente que quede electo va a tener que, que enfrentarse a una posible recesión de la economía norteamericana. Bueno. ...no creo que sea de una forma muy inminente... ...de acuerdo... ...y dicho esto... ...pero es importante que, que sigamos muy muy de cerca... ...los datos macroeconómicos... ...porque muchas veces hablamos de cisnes negros... ...y miren ustedes... ...va a haber un colapso de la economía china... ...y de momento la economía china no ha colapsado... Uh -huh. ...y es un problema grande... ...sí lo es... ...pero oiga... ...que no todos los cisnes son negros... ...como dice algún algún amigo y gestor colega... ...en segundo lugar está la parte microeconómica... ...llevábamos muchos muchos meses y trimestres, en el caso norteamericano, eh, con datos no muy buenos. Es decir, mejoran las expectativas. Claro, si las expectativas son muy bajas, ¿a poco que sean se mejores eh, que las expectativas? Con eso nos damos todos por contentos. Pero, oiga, pero es que los datos de beneficios eran peores. Y estamos empezando a ver cómo, pírricamente, de forma muy tímida, pero beneficios empresariales en Estados Unidos, mejores, no solo que las expectativas, sino mejores. ...que meses o trimestres Ajá. anteriores... ...con lo cual, eso también es importante... ...que lo podamos seguir... ...pero la máxima preocupación es la renta fija... ...yo hay empresas... ...de verdad que me siento mucho más cómodo... ...siendo accionista... ...que prestándoles dinero... ...es decir, que ser tenedor de su deuda... ...con lo cual, Ajá. esto es importante... ...que lo tengamos en cuenta... ...es decir, ¿hay burbuja o no de la renta fija? ...pues yo creo que hay segmentos de la renta fija... ...que sí hay burbuja... ...y a poco que el 10 años alemán... ...pasa de rentabilidad negativa... ...a levemente rentabilidad positiva... ...pues evidentemente se puede perder mucho dinero... ...hemos visto fondos de deuda de muy largo plazo... ...que en una semana han tenido correcciones de más del 3%. Eso es un foco que hay que tenerlo con mucha, con mucha prudencia. De cara a lo que queda de ejercicio... ...al principio del 2017... ...pues en primer lugar los pilares... ...mucho sentido común... ...y sentido común en la renta fija... ...por favor, prestar dinero y encima nos cueste dinero pues yo creo que esto yo me lo pensaría mucho oiga estamos en un escenario de de que eh, la inflación no va a crecer muy mucho estamos en un escenario que hay muchas presiones deflacionistas sí pero yo creo que la inflación empieza a repuntar algo y eso en ese sentido invita a que ojo con la renta fija pero hay segmentos de renta fija donde se puede estar uno de los eh, vuelvo a insistir y además está viendo como bonos ligados a inflación perdón, bonos flotantes, pero también algunos fondos ligados a inflación, pero que cubren la duración o la sensibilidad a tipo de interés no lo están haciendo nada mal en este este en en estos movimientos de turbulencia esto es como una especie de de máquina para lavar la ropa de tabla, no me salía la palabra de tabla que está toda ondulada pues el mercado está en ese movimiento ondular muchas veces lateral pero que cuesta mucho conseguir rentabilidad y en ese sentido, los mercados de la renta fija están dando avisos de, bueno, pues de, de que hay segmentos, insisto, de mucha cautela. Con lo cual, sentido común en la renta fija. En la parte de renta variable, sí. Lo acabo de decir, yo no me siento incómodo invirtiendo en renta variable. A pesar de que las, algunas valoraciones en mercados están muy ajustadas. Por ejemplo, en el caso de, de Estados Unidos, en su conjunto. Pero hay compañías en donde todavía yo creo que, que hay segmentos en los cuales se puede invertir. Y con lo cual yo ahí sí que me siento cómodo. Bolsa, sí. Con prudencia y de la mano de productos eh, de autor. Yo creo que eso yo creo que es una de las claves. Segundo lugar, flexibilidad. Tanto la parte de renta fija como la parte de, de renta variable. Yo invertir... ...con fondos de gestoras de Jupiter, ...de gestoras como Columbia Threadneedle, ...de GAM... Eh, ...gestoras como Candrian... Eh, Petercam, Peter etcétera... ...hay gestoras que tienen segmentos... ...en fondos de renta fija flexible... ...un Carmine Securité... ...que ha estado durante muchas semanas... ...teniendo duraciones negativas... ...en el 10Nos alemán o norteamericano... ...esa gestión activa uh -huh. aporta valor... ...aporta valor... ...con lo cual flexibilidad a la parte de deuda, pero insisto también en la parte eh, de deuda y la parte de bolsa. Hablaba del Belgravia, pero miren ustedes lo que están haciendo los fondos de Sestan, el Grand Large, el Sycomore Partners. Eh, no sé, hay muchos productos en la parte de, de, de gestión activa en, 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 en mixtos de bolsa que combinan cash con... ...con equity y que la verdad es que están obteniendo retornos. Claro que caen, pero caen mucho menos, se protegen... ...y cuando el mercado vuelve de nuevo a ten, mirar hacia arriba... ...pues evidentemente también uh -huh. eh, capturan muchos de ellos la, la subida. Eh, diversificar, mucha diversificación. Para el... ...ya, ya es, es un... ...yo creo que es un pilar muy importante en estos instantes... ...pero para lo que viene es muy importante. Si nos vamos a apoyar cada vez más en productos de autor... ...de verdad, no podemos centrarnos en un único eh, gestor. Hay que diversificar cuantos más gestores porque la clave va a ser eh, ceder eh, el talento de nuestra cartera a unos gestores. Y bueno, pues evidentemente asumimos un riesgo que es precisamente que el gestor se pueda, en un momento determinado, se pueda equivocar. Productos temáticos, sí. Fíjense ustedes el tema político. El tema hay algo que común entre la señora Clinton y el señor Trump. Las infraestructuras uh -huh. necesarias. Sí. Pues sí, pues, pues la temática de infraestructuras. ¿Por qué no? Infraestructuras. ...de toda índole, incluso hasta... si me la apuran, también en el gas... Eh, ...en agua, canalización de agua... ...también de petróleo, es decir... ...fondos de infraestructuras... ...para inversores más agresivos... ...se pueden tener, pero también por supuesto... ...productos muy orientados a salvar el planeta... ...yo creo que esto es una realidad... ...y es algo que está ya aquí... ...y se va a quedar aquí... ...y con lo cual, yo desde luego es algo que... ...a nuestros clientes, sí les recomendamos... ...hay productos que empiezan a, a invertir... ...en sector agroalimentario... ...y productos ecológicos... ...y ve el comportamiento uno de esos fondos... ...o de esos subsectores... ...y no lo están haciendo nada mal... ¿eh? fíjese por ejemplo el producto de Panda... Eh, ...que he gestionado en España... ...que invierte en este sector... ...yo creo que no, es una idea interesante... Eh, ...tener paciencia con algunas... Eh, mucho de... ...somos muy mucho de, 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 no, de, de no dejar trabajar a los gestores... ...por supuesto que hay que tener muy, muy, muy claro... ...la disciplina de los stop loss... ...y de algo que no, no funciona, soltar lastre pero también tener cierta paciencia. No podemos estar invirtiendo en una idea, en un mercado, que de verdad eh, creemos que puede hacerlo bien a futuro y porque tenga dos semanas o tres semanas malas, es decir, esto ya lo abandono. Y algo muy importante, lo que ha funcionado muy bien en el pasado no tiene por qué funcionar muy bien en el futuro. Dirá alguno que yo nos Es la máxima de la inversión. Claro, más. dirá, pues esto ya no, no nos dice nada, José María. Bueno, yo digo mucho. Porque mucha gente se va a volver a fijar ...en los rankings, en las estrellas de los productos que mejor lo han hecho... ...y las tendencias de... la renta fija lo ha hecho fantásticamente bien en este año... ...el año que viene todos estos productos que lo han hecho muy bien... ...algunos de esos productos no lo van a hacer igual de bien... Uh -huh. ...es más, algunos de ellos lo van a hacer mal... ...con lo cual, de verdad, la flexibilidad en, los, en la parte de renta fija es muy, muy importante...
0: Uh -huh. Y la última vez que estuvo aquí hablamos del sector financiero, pero otro que también lo ha hecho bien últimamente es el sector energético y viendo la evolución del crudo y de las commodities, esa consolidación que hemos visto en el mercado de las materias primas, ¿le parece que se puede incrementar exposición al sector energético y en ese caso a través de qué fondos?
1: Es uno de los, de los sectores, lo estamos viendo, donde eh, no solo están mejorando las expectativas de las, las compañías, me refiero, las expectativas de, de beneficios de las que se tenía el consenso de analistas, sino incluso están realmente mejorando los ingresos a poco que, que ha subido el, el precio del petróleo. Yo creo que puede ser un sector interesante, pero claro, para eso, en primer lugar, habrá que vigilar muy mucho el dólar, que no se aprecie excesivamente... Uh -huh. En segundo lugar, que aumente la demanda de, de, de petróleo, con lo cual eso vendría muy ligado, sin duda alguna, eh, a que haya una mejora de la economía mundial. Y en tercer lugar, que realmente haya un recorte de la oferta. Digo esto que realmente, porque una cosa es que se quede en un escrito, vamos a recortar la oferta, y la otra cosa es que luego no lo saltemos por donde podamos. ¿no? A
0: ver qué pasa claro, próximamente bueno, en este mes, ¿no? También eh, con efectivamente. eso.
1: Efectivamente. Entonces, yo creo que si esas tres circunstancias se dan, sin duda alguna puede ser interesante. De hecho... Hay muchos fondos de inversión eh, que ya estaban aumentando el peso precisamente en bancos y también estaban aumentando el peso ligeramente en el sector energético. Pero yo ten, tener un fondo de energía en estos instantes, salvo que un inversor sea un inversor realmente agresivo, muy agresivo, y de una forma muy táctica, a través de, por ejemplo, de un fondo cotizado, yo no lo recomiendo. Eh, no, no veo al precio de petróleo. De, de, no sé, ahora mismo, para las próximas semanas, tener, re, retomar una tendencia alcista e irse hacia, hacia niveles de 55 o 60 dólares el barril. Con lo cual, yo ahora mismo, eh, mire lo acabo que, de que decir hace un instante, aunque nosotros con unos productos globales o productos mixtos, insisto, ya, ya han tomado posiciones en estos sectores, mmm, pero yo me quedo más, a lo mejor, con el tema de infraestructuras, donde hay algunas... Eh, ...de transporte de, de gas o de petróleo... ...infraestructuras que se van a invertir... ...en ellos uh -huh. donde hay compañías... ...que, que dan suministros a, a grandes eh, empresas... Eh, ...hay empresas sobre todo de, de toda la cadena de valor... ...como puede ser un Repsol... ...pero eh, empresas muy eh, temáticas... ...donde sí que se puede quizás... ...buscar esos nichos donde se puede encontrar... ...quizás valor... ...pero un producto que ahora mismo... Eh, ...que invierta en el sector de energía... ...o de incluso de materias primas... E industriales yo tendría mucha potencia.
0: Y por último, otro de los puntos en los que nos fijamos, y antes lo hemos repasado así de manera por encima, es la subida por parte de la FED de los tipos de interés en, en el mes de diciembre. Eh, previsiblemente, vamos, eh, ¿piensa que hay que cubrir el riesgo divisa antes de que esto suceda y a través de qué fondos de inversión?
1: Vamos a ver, en primer lugar, la normalización, repito, se va a producir. ¿Pero por qué se va a producir? Pues yo creo que se va a producir en primer lugar porque... Eh, no porque el consenso ahora mismo esté en torno al 80% de, de probabilidad de que a diciembre suba los tipos, sino porque, uno, eh, está en juego la credibilidad de la Reserva Federal norteamericana. No sé si se va a tener que dar que suba el, no sé, el, el, la inflación en, 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 el, en el sistema solar para que la Reserva Federal al final termine por, por subir tipos. ¿no? no sé cuál va a ser el próximo pretexto. Claro que habrá que estar muy atento a los datos de empleo, que se vayan conociendo, que es donde se está focalizando ahora mismo la Reserva Federal. Pero yo creo que, por un lado, por la propia credibilidad de la Reserva Federal. Y, en segundo lugar, también porque los últimos datos económicos eh, conocidos en Estados Unidos apuntan, precisamente, a una subida. Ahora, ustedes no esperen que eso vaya a suponer que los tipos de interés, de forma muy acelerada, vayan subiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que el, el, estamos en un ciclo de crecimiento económico en Estados Unidos algo maduro. Uh -huh. Y esto es muy importante. ...pero claro, si sube mucho los tipos de interés... ...puedes suponer un dólar mucho más fuerte... ...claro, un dólar mucho más fuerte... ...realmente les interesa a los norteamericanos... ...no, no les interesa a los norteamericanos... ...porque uno de los, de los vectores de crecimiento... ...no solo es su consumo interno... ...sino también son las propias exportaciones... ...fijémonos cómo está el comercio a nivel mundial... ...no está precisamente en una tendencia alcista... ...sino está en una tendencia bajista... ¿no? ...con lo cual, eso es importante... ...el dólar, en ese sentido... Se podría apreciar, pero yo no creo que les vaya a interesar mucho a los norteamericanos que se aprecien. Y en segundo lugar, el mundo, repito, está muy endeudado. No pasa nada, José María, las deudas se pagan con deudas. Muy bien. Y si no generaremos inflación, vamos a ver cómo podemos generar inflación. Pero claro, hay mucha gente que está endeudada en dólares, dólares. Uh -huh. Y hay muchos países emergentes que están endeudados en dólares. Eh, claro, el dólar, que se va a apreciar de forma considerable, yo no lo veo. ...no lo veo tan claro... ...sí que se puede apreciar algo... ...pero no excesivamente... ...y lo hemos visto... ...como a poco que de nuevo volvía a romper... ...y se acercaba a unos niveles de 1.08... ...de nuevo lo hemos vuelto a ver... Uh -huh. ...a niveles de 1.12... ...yo creo que está en un rango... ...en el cual aquel inversor... ...que sea en realmente agresivo... ...que esté dispuesto a asumir riesgos... ...sí puede tener fondos en cartera... Eh, ...que no cubran riesgo divisa... ...o incluso a lo mejor algún monetario en dólares pero de verdad yo no tendría la cartera más allá de un 25%, 25-30% del conjunto de su cartera... ...con un riesgo divisa, en estos instantes, en dólares. El resto, cuanto más defensivo, menos asumir riesgo a divisa, es decir, más cobertura. Ahora, si mañana se va a 1,15 o 1,16, pues a lo mejor mi discurso cambia... ...y a lo mejor uh -huh. sí que puedo aprovechar de forma táctica eh, la posible apreciación del dólar... Eh, porque yo creo que sí que se va a dar ¿Por qué? Pues porque la política monetaria es Va a ser completamente distinta La Reserva Federal va a subir tipo Nuestro Banco Central Europeo Probablemente alargue todavía el plazo De, de intervención eh, Comprando activos o medidas a nivel cualitativa Pero lo que está muy claro Es que eh, el dólar por mucho que se aprecie Lo van a medir muy mucho Es decir, la guerra de divisas Cuidado con ella sí. En el sentido de que los norteamericanos ...ni a la señora Clinton ni el señor Trump le interesan tener un dólar... ...y a la Reserva Federal desde luego que no, desde luego que no... ...no quieren generar un efecto boomerang que provocaría un dólar muy fuerte... ...sobre muchas economías emergentes que al final tendría un efecto muy negativo... ...sobre las economías desarrolladas y eso es algún foco que tenemos que prestarle... ...mucha atención, las divisas y sobre todo el dólar, para el sobre todo para no solo ahora, sino también para el 2017. José María, muchísimas
0: gracias como siempre por acompañarnos y darnos toda esta visión.
1: Un placer ha sido mío, muchísimas gracias.
0: Esto ha sido todo, recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversion.com